0: Lyt med, når Ida sætter fokus på 3D-print-teknologi, som er en af de store drivere bag det, vi i dag kalder industri 4.0. Jeg har talt med Erik Thyrmer, der vil lave Spotify for Tools, og med David Bue Pedersen, der forsker på DTU Mekanik. Med David skal vi tage tekniske dybdedyk for at forstå, hvordan 3 d print foregår. Vi skal høre, hvor vi er i Danmark i dag, og vi er rigtig langt fremme. Hvad betyder det, når vi med 3D-print-teknologi står med decentraliserede, on-hand og ekstremt billige fremstillingsmuligheder? Hvordan indvirker det på fremtidens arbejdsforhold, og hvilke mindset kan vi komme længst med? Programmet veksler mellem industri- og forretningsperspektiver. Det går stærkt, og der sker meget på området, så hold fast de næste 20 minutter. Podcasten, som du lytter til, er produceret af Danmarks Ingeniørforening Ida i samarbejde med Braingain Group. Tobias Anker Jeppesen har produceret, og mit navn det er Mathias Seidler. Erik Thürmer er ejer af Thürmer Tools, som pioner inden for 3D-printproduktion.
1: Jeg er 39 år gammel. Jeg har gået på Halusholm Kostskole og blevet smidt ud af Niels Brock. Og Sidst har jeg været på Stanford og Singularity. Jeg driver en virksomhed, der er fra 1898. og Vi har disrupted den fuldstændig fra ende til anden og blevet eksperter inden for 3D-print.
0: Hvorfor eksisterer TyrmerTools?
1: Jamen det gjorde det jo næsten heller ikke. Jeg har, det var min oldefar, der opfandt gevindet i 1898, og jeg har som den første familie måtte købe det tilbage, da min far solgte det. Men jeg panikket relativt hurtigt efter at have købt tilbage 18.000 varenumre, næsten 19 millioner i kostpris på lager, på 3.000 kvadratmeter på Adved Og det pludselig tænkt, jeg, alt det her, det kan jo træde prins. Og det gav mig for at bruge det amerikanske ord, en sense of urgency.
0: Hvor langt havde det siden, at det havde sket, at du begyndte at 3D-printe? I...
1: Vi tog vores 3D-print-patent på at lave huller i 2014, og så er det egentlig gået rigtig, rigtig stærkt derefter. Firmaet er jo et konventionelt værktøjsfirma, der producerer spontane varer, du vil sige ting, der har med huller at gøre. Du borer et hul med et bord, så sker du et gevind i det, og så tester du med et prøveværktøj. Det er egentlig det, du gør, når du laver huller på industriel plan. Og for, for lige at tage huller, øh, så er hulmarkedet på verdensplan øh, 17,5 milliarder euro værd. Så det er sådan nærmest Novo Nordisk territorium. Hullerne i MMRSK har vi regnet ud til at koste 53 millioner, kun hullerne. I en Airbus A320, som er den, man flyver med med Ryanair, øh, der er der 540.000 huller. Det er en af de ting, vi har fundet ud af med vores øh, patent, vi har taget der kan vi nedsætte forbruget af køle og smørmiddel, og en virksomhed som Folkevogn, som ejer Audi og Bentley og Lamborghini, ligegyldigt om de producerer en Aventador eller en Golf eller en Polo, så er cirka 11% af produktionsomkostningerne køle relateret. og for det at oversætte det til almindelige mennesker, så er det faktisk med at lave huller. Så 11% af deres kostpris, det er faktisk køle smørmiddels relateret til at lave huller eller skære kaviteter. Men det der sker med Folkevogn, det er, at vi kan nedsætte hvis vi kan lave det her værktøj, ikke, så kan vi nedsætte deres kølesmørmiddel forbrug fra 11% til 5%. Jeg har ikke tallene, men jeg gætter på, det er rimelig signifikant. Øh, hvad vi ville kunne spare Folkevognsgruppen for.
0: Om lidt skal vi høre mere om det forretningspotentiale, som Erik arbejder på at realisere. Men først skal vi en tur forbi David Bu Pedersen, som er Danmarks førende ekspert inden for 3D-print teknologi og processer. Jeg
2: hedder David. Jeg er forsker på DTU Mekanik, og... Til dagligt så er jeg, er jeg DTU's go-to 3D-print mand. Øhm, jeg tager mig af en lille forskergruppe i 3D-print, og i modsætning til de fleste andre universiteter, der slår sig på at arbejde med 3D-print, så arbejder vi ikke med 3D-print på et brugerniveau, eller ved at udforske, hvad teknologierne kan bruges til. Vi sidder direkte på processerne, og processudvikler, øhm, bygger bygger 3D-printer til at være mere konkurrencedygtige mod øh, konventionelle fremstillingsprocesser, end hvad de er i dag.
0: David, har du en 3D-printer derhjemme?
2: Nej, jeg har tre. Og hvad kan de? Hvad bruger du dem til? Øhm, sidst på den, jeg havde derhjemme, det er, at jeg et nyt håndtag til mine brænderklyver. Øhm, det kommer til at tage en ordentlig kævle ned på
0: håndtaget, så det flækkede, så printede jeg nyt. Når jeg tænker 3D-print, så tænker jeg på en maskine, man kan købe fra nettet, og så kan den stå derhjemme, og så kan den printe skeer, gafler, og kniver og andre ting, jeg skal bruge i mit eget hjem. Men når du tænker 3D-print, så er det noget andet. Altså hvad er, Hvor mange forskellige 3D-print-teknologier er det, der er i brug, og som der er, er state-of-the-art?
2: Jeg tænker på en familie af processer, øhm, hvor af den her desktop hobby Prototype printer. Det er blot der en ud af en stor palette af, af processer. Det svarer lidt til, hvis øh, en, en produktionsingeniør siger spontane processer, så tænker man på alt fra at stå og hakløs løs med en fil til en, et multiaktigt bearbejdningsanlæg. Og når, når vi siger 3D-print eller det term, jeg bedre kan lide at bruge, der hedder Additive Manufacturing, eller Additive Fremstilling, så tænker jeg igen på en procesfamilie, hvor procesanlægget til at arbejde i metal, det er et stykke industriel grej på størrelse, med netop et bearbejdningscenter til, til fremstilling af metalemner, øh, som koster mange, mange millioner i, i anskaffelse, og som i øvrigt ikke kan stå for sig selv, øh, men som skal have support af et, af et femarkset, siden bearbejdningsanlæg. Og så taler vi om, om en samlet investering, inden man er oppe og kører på nok 10-20 millioner, hvis det skal være lækkert. Og så ned til de her hobbymaskiner, der koster 5.000 kroner, og så har man den stående nøgleklar på sit skrivebord. Jeg er stolt af, at vi på D2 Mekanik har så dybtegående en teknisk og processteknisk viden inden for 3D-print. Det tror jeg ikke, der er andre steder i, i, i Norden, som du som finder i hvert fald ikke i Danmark.
0: 3D-print udgør en procesfamilie. I Danmark er der heldigvis mange virksomheder, som allerede bruger teknologien, og det er vigtigt tilbage til jer.
1: Jeg mødte i, i går øh, mødte jeg en, der hedder Jan Tøpholm, som har lavet noget, der hedder Tøpholm Vestermand, og det var faktisk det første firma i verden, der tog patent på 3D-printning af høreapparater. Og øh, det tog 500 dage for høreapparatsindustrien i hele verden at gå over til 3D-print. Men dem, der ikke har gjort
0: det, de eksisterer ikke længere cirka halvdelen af alle de høreapparater der er i hele verden, de er jo produceret. Ja. Kan der komme en dag, hvor halvdelen af alle huller i verden, de er lavet af jer?
1: En af de ting, vi kigger på at gøre for at disrupte, det er, at vi kigger på at sige, at vores pro fundamentale produkt skal være to gange bedre end alle andre. Det skal holde to gange længere end alle andre, og så skal det være halv pris af alle andre. Hvis de tre ting, de er der, så har du en Airbnb, en Uber eller sådan noget den stil men der hvor det gør det endnu mere interessant det er at vi kan måske også tage teknologi til så vi kan lige blive i dag hvis du skal skære 3.000 huller i en flyving så ved du ikke hvornår den er slidt. du ved bare at det sidste hul det bliver rigtig dårligt hvad hvis vi kunne have en app der via lyd øh, eller vibrationer kunne gå ind og sige okay med den chip vi har printet ind i, i, i hulproduktet hvad nu hvis vi kunne fortælle at nu er der altså kun to huller tilbage så skal du altså ikke bore mere det var være super, super interessant at se. Så vi kigger på et marked på 17,5 milliarder euro. Jeg synes, det er meget fascinerende, at en virksomhed, der var ved at gå konkurs i 2013-2014, og var så påvirket af, 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 af de her eftervirkninger af den store krise i 08. at den muligvis kan blive den største hullevernører i verden,
0: men hvad er det for et fremstillingsapparat, der kan give en mindre dansk industrivirksomhed blod på tanden til, at Europa og det globale marked for huller. Vi er tilbage hos David på DTU Mekanik.
2: Det, der interesserer mig, det er den her grad af digitalisering og automation, du kan få i en fremstillingsproces, der jeg finder interessant. Hvis vi så skal rise op, hvad en 3 d printer er god til. Den er god til ekstremt kort ligetid på den første komponent. Den er god til meget små serier. Den er god til fremstilling af hyperkompleks geometri, der ellers ikke vil være muligt at lave på anden vis. Og så kan vi lave rigtig mange komponenter rigtig mange emner, uden først at skulle lave tooling som man ellers skal ved konventionelle fremstillingsprocesser. En af de områder, der virkelig har fået et frisk pust af 3D-print, det er traditionel, konventionel sprøjdestøbning af plastemner. Der arbejder man typisk med to store dele, der lukker sammen, danner en kavitet, og så sprøjter man varmt smeltet termoplast ind i kaviteten, venter på, at det køler af, og så kan man så afforme sit emne. Og det, der bestemmer cyklustiden, er i høj grad, hvor lang tid det tager at køle emnet. Det vil man gerne have køler relativt uniformt og kontrolleret ned, fordi ellers opstår der termiske residualspændinger i emnet. Hvis du 3D-printer på en metalprinter et formværktøj, så kan vi inkludere et hyperkomplekst kølekanelsystem, der ligger lige under overfladen af formen, som ikke er muligt at lave på traditionel vis. Og så kan du få et, et, et kølespeed op helt op til en faktor 3. Vi kan i Danmark være pæve stolte af vores hørbare industri. Med Gene Research, Videx og Uticon, så har vi en markedsandel på 47 procent af det globale marked, og med underleverandører så kommer vi op omkring de 50 procent. Så hvert andet høreapparat på planeten Jorden er lavet af, af dansk industri. 90 procent af alle de høreapparater der bliver lavet til at konformere med den enkelte brugers ørekanal, de bliver i dag 3D-printet. De gør de ud fra en proceskæde, hvor man 3D-scanner, Øregangen af, af hørebaratbrugeren enten direkte med en lille 3D-scanner, der ligner en pen eller gennem et, en, en afstøbning, der 3D-scannes. Og direkte ud fra det kan man så fremstille et hørebarat, der med en, en, en mindre mængde fit and finishing øh, kan, kan tages i brug direkte. Og det er stadig en proceskæde, der var udpræget manuelt øh, for 10-15 år siden, hvor man lavede et voksaftryk, støbte det ind i gips, brændte voksen ud i en ovn, støbte en hærteplast ind i, i hulrummet, der var dannet i gipsen, for så til sidst at slå gipsformen i stykker, og så sidder og, og afgratte og rense høreprætskallen, øh, den støbte skal med en nålefil til at det nu foregår øh, gennem en digitaliseret proceskæde, hvor man 3D-printer høreapparatet, og så har et minimal mængde fit and finishing med at eftermontere elektronikken, og lige lave en, en, en maskinel polering af høreapparatet, inden det kan tages i brug. Og en sådan revolution er, hvad 3D-printeren kan byde på.
0: Så altså en revolution for høreapparatindustrien de sidste år, men selvfølgelig ikke høreapparatindustrien alene. Erik mener, at det handler om at komme med på vognen, før det sent.
1: Vi var ved at købe en 3D printer fra noget der hedder 3D Systems. Vi skulle give lige knap 700.000 for den og have den sat op på virksomheden og der skulle alt muligt med, der skulle blæser og med og sådan. Altså der var jeg tror 10% omkostninger, altså godt 60-70.000 kroner der kom oveni for re relaterede ting til projektet. Og så kommer Ultimaker med en Ultimaker 3 Extended med EFI chip til 40.000 kroner. Og det sender jo chokbølger igennem 3 d printmiljøet. at du lige pludselig kan tage noget, som kun var for store etablerede virksomheder, og nu kan små startups lige pludselig købe dem.
0: Og chokbølger, der bliver sendt igennem 3 d printmiljøet er det chokbølger, der forplanter sig ud til resten af industrisektoren, resten af de mennesker, der sidder og skal være på forkant med, hvad man kan og hvad man skal reagere på?
1: Altså jeg ved ikke hvad der sker i Danmark Det er mit opråb når nu du gider interviewe mig der, er jo, der sker et eller andet med iværksætteri i Danmark Når folk de får råd til en BMW 5 serie Og et par selvhus så holder de op med at tage risiko Men jeg vil bare lige huske på At Airbus A380 den største, Det største fly i verden I marts eller april 17 Så er al produktionen af den Der vil 30-35% Af alle dele i det fly være 3D printet Det er altså noget vi flyver i jeg har faktisk et billede, som er taget i Belgien hos en producent. De bruger de havde det her, der hedder resin. Og jeg har altså set kofangeren til en Citroën C1 blive hævet op af væske. Altså de manifesterer den simpelthen, de hiver den. Der kører en masse lasere ned i væsken, men de hiver op af et væskebalje, der måske er 20 cm dyb. Der hiver de en fuld kofanger til en Citroën C3 på tre timer. Hvad gør det ved reservedelsmarkedet? Hvad gør det ved fragtmændene?
0: For Erik Thürmers virksomhed, så betyder det her, at produktionen, lagret, distributionen bliver sekundært.
1: Næste skridt er jo så ikke bare at producere det. Næste skridt er jo, at vi slet ikke skal være en producent. Næste skridt bliver, at vi bliver en Spotify for tools. Det her univers skal være ligesom Spotify. Men det bliver jo så ikke bare kun værktøj mere, fordi vi kan producere hvad som helst. Vi, det er lige meget, at vi, vi kan producere. Det koster det samme at producere en turbo til en kønigsæg, som det gør at producere en, en stor maskintop, fordi printerne er ligeglad. Det er det samme forskel for at give et lettere eksempel. Hvis du, vil, hvis du går hen til din Konica Minolta, Minolta printer, og så printer du en stregtegning af en mand, så koster den stort taget det samme. Det er kun en fraktion mere, hvis du printer en fuldfarvet rød Ferrari, der kører på autobahn
0: så når jeg har siddet derhjemme og streamet den her fil, der har gjort, at jeg kan, kan 3D-printe den her Lamborghini eller den her Ferrari, hvem er det så, der ejer det produkt?
1: Altså jeg vil godt sige noget kontroversielt, og det er, at jeg tror, at patentsystemet simpelthen vil ophøre med at kunne
0: leve. Det at kunne tage patent på en teknologi, en service, en ydelse, et produkt som en virksomhed, det er vel også noget af det, der betaler for de enorme omkostninger, der kan være forbundet med innovationsprocessen, der har resulteret i det patent.
1: Ja, men der vil jeg gerne have, at øh, vores space her, at det bliver et space for alle mennesker. Så vi, har, vi ser det her mega miljø hvor man går der og så hacker man en stol og sådan noget. Det giver ikke nogen mening andet, end det er en hobby men hvad nu hvis vi kunne tage det til next level og gøre det til industriel produktion mine værktøjer for eksempel jeg lægger dem ud fuldstændig åben, alle har lov til at hacke i det her space så du går ind og så laver du mit produkt 10 gange bedre så får du lov at få 30% så via blockchain og fintech så kan jeg sørge for at hver gang vi sælger et af mine produkter i fremtiden 30% af dig resten er til mig det bliver blive et helt ny måde at tænke industri på. Den konventionelle industri, som vi kender i dag, den forsvinder fuldstændig.
0: Ja, yeah. Erik Thyrmer, han er allerede helt ude i rummet.
1: Uh, vi begyndte i et projekt med Made in Space, hvor de skulle bruge en skruenøgle på uh, ISS, den internationale rumstation, og det kostede 43 millioner kroner at sende en, 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 en skruenøgle op til rumstationen, med altså på grund af fuel og hvad den vejer, ikke? Med, med et rumskib. Og uh, der, der lavede vi simpelthen sådan en fil sammen med Made in Space og sendte op. Tog minutter og sende den. Det bliver faktisk sendt på sådan en helt gammeldags morse-metode øh, deroppe. Øh, og og øh, de fik deres fil op, og så tog det dem øh, 10 timer og 3 d i rumski eller på ISS. Og så havde de deres, deres skruenål. Den virker stadigvæk angivelig fra, hvad vi har hørt. Amazon forudser at blive en af de største producenter i verden. Det skulle da ret underligt. Amazon, de er jo en grossist. De forudser at blive en af de største producenter i verden. Og ydermere så forudser de, at inden øh, næste 20 år, så er de øh, den største producent i rummet. Obama, det sidste han har underskrevet, inden Trump overtager, øh, det er, at amerikanske virksomheder må eje asteroider. Og man har allerede et projekt, der hedder Made in Space, i gang, hvor at man grinder øh, øh, hvad det, de her asteroider til pulver, øh, med sådan en lille en ting, der flyver op, en lille satellit, der flyver op, og så producerer man ud af det pulver. 3D-printer du så. så, i princippet kan du 3D-printe en hel rumstation.
0: Et stort tak til Erik Thürmer for hans medvirken. Vi forlader ham nu for at tage et kig på den forskning i materialer og materialegenskaber, som David mener skal bringe 3 d printning videre. Og så kigger vi ind i den fremtid, som David forudser for 3D-printningen, når den for alvor skal introduceres på industrielt niveau.
2: 3D-print er meget begrænset af de procesmaterialer, vi kan arbejde indenfor. Det er meget svært at, at lave metalkomponenter, der, der vil ende med at have en, en overfladebeskaffenhed, der er god nok til, at man kan kalde det for funktionsflader, og der skal typisk en efterbehandling til. Det er, skal vi finde på, på nye måder at angribe metalprint på, så vi får øh, overflader, der, der kan bruges til for eksempel og så videre direkte ud af processen. Den teknologi findes ikke, den skal opfindes. Hvis vi ser på, på plastprint, så kan man arbejde enten i termoplast eller hærdeplast. Når vi arbejder i termoplast, så er der tale om en ekstruderingsproces, hvor vi trykker en plasttråd ud gennem en ekstruder, en, en, en tynd lille dyse, og så lægger vi materialet ud i små pølser lag for lag. Og det giver en grov øh, overfladebeskaffenhed. Det giver dårlig vedhæfning mellem lagene. Men vi får det emne ud i det plastmateriale, som, 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 som vi kender allermest fra, fra konventionelle produkter, som vi omgiver os med. Hvis vi gerne vil have den, den høje øh, overfladebeskaffenhed og de gode dimensionstolerancer på et plastemne, så bevæger vi os væk fra, fra termoplasten og bevæger os over i hærdeplast. Øh, og hærdeplast er ikke... Øh, Lige så, lige så holdbart over tid. Det dekomponerer. Øhm, det er sværere at lave det æ, stabilt med hensyn til uv-lys og kemisk resistens. Øhm, og endeligt så er det en meget, meget langsomt proces at arbejde med. Øhm, så så inden for, for plast-polymerområdet, øh, der er, er kunsten fremadrettet at finde ud af, hvordan kan vi printe i procesmaterialer, der både har de gode mekaniske, termiske, øh, materialemæssige egenskaber, og hvor vi kan få de, øh, de gode dimensionstolerancer og, og, og overfladebeskaffenheder. Og den teknologi er heller ikke opfundet endnu. Øh, det, der skal til for, at vi kan... Introducere to nye procesteknologier, der giver os det på både metal og på plads det er forskning i, i materialer. Jeg tror, at 3D-printeren ændrer sin form fra den her standalone maskine til at blive dekomponeret ned i det bestanddele. En metalprinter består af en eller anden form for pulverudlægningssystem, en HFx industrilaser, et scannerspejlsystem til at styre laseren, en frekvensgenerator til at modulere laseren, og hvis vi tager alle de delsystemer og hiver ud af den, den, den fine lukkede kasse og sætter op... I et samlebåndsmiljø, hvor vi har et produkt, der undervejs på samlebåndet, bevæger sig forbi en station, der laver noget pulverudlægning, og så kører videre hen til laseren, der så påsvejser noget pulver, og så kører, kører, kører videre ned ad samlebåndet, så kommer det til at være... være det er det, der skal til for, at vi kan klare de her høje øh, volumes, som industrien efterspørger. Og så er det ikke længere end en 3D-printer. Så er det en 3D-printer, der er blevet dekomponeret til det bestanddele og bygget op i et samlebåndsmiljø. Og det er det, jeg tror, vi ser i fremtiden.
0: Du har hørt om hyperkomplekse kølekanalsystemer, stiftet bekendtskab med en familie additiv fremstillingsmetoder og fået indsigt i en gammel dansk industrivirksomheds rejse fra at opfinde gevindet, til at ville bygge et Spotify for Tunis. Hvis du vil vide mere, så check show notes for podcasten ud og gå på opdagelse til linksamling til de emner, vi har diskuteret. Har du kommentarer, kan du logge ind på Ida Universe. Podcasten, du har lyttet til, er produceret af Ingeniørforeningen Ida i samarbejde med Brain Game Group. Vi udgiver den næste til januar. Subir Sanke er producer, og jeg hedder Matia Sackle. Jeg vil ved med, at der sidder flere lyttere derude og tænker, det her område det er sindssygt spændende. Og nu sidder jeg og taler med en af Danmarks førende eksperter på området. Hvor vil du kigge hen, hvis man, var, hvis man skulle vide mere om det, hvis man skulle finde de rigtige nyheder og finde de rigtige forskere?
2: Det første jeg vi gøre, det var at holde mig langt væk fra ordet 3D-print. Går du på Google.dk og skriver 3D-print, så kommer chokolade-3D-printeren og 3D-printer-sutsko og hævenisser og alt det der. Øh, støj, som, som de, de interessante historier de drukner i. Jeg vi starte med at erstatte mit år 3D-print med additive manufacturing. Så vil jeg søge på engelsk, fordi hvis vi søger på additiv fremstilling, så finder vi ikke særlig meget i Danmark. Så vil jeg, hvis jeg har en idé om, at 3D-printeren kan skabe en revolution i min virksomhed, eller jeg har det, jeg tror, der er den gode idé, og jeg gerne vil vide mere, så vil jeg gå ud og tage fat i et foretagende der hedder Volos Associates. Volos Associates de laver en årlig teknisk rapport som The State of the Industry inden for 3D-print. Associates, men det er bare den bedste sådan, samlede tekniske rapport, man kan finde derude. Den kan man købe som en PDF, downloade til sin computer, og så kan man ved at gå den igennem få den tekniske dybde, der skal til for at vurdere, hvad 3D-print kan gøre for ens virksomhed. Øhm, endeligt, så en af opfordring til, til lytterne er at tage fat i nogen som mig. Øh, send mig en mail. Så øh, er der en god chance for, at jeg kan finde tid i min kalender til at tage en snak.